0: had nog zo gezegd, vergeet het knopje niet. Goedemorgen, nog een keer. Nu heb ik wel het knopje omgezet. We zijn deze week uh, met elkaar bezig over het thema Instafam. En um, als jullie er vorige twee keren niet geweest zijn, dan uh, wil ik kort even bijpraten wat dat, uh, dat thema nou is. Um, Instagram, allerlei vormen van social media, die hebben ons echt experts gemaakt als het gaat om dingen wegpoetsen. Om photoshoppen. Om dingen perfect te maken. En, um, die sociale media, sociale media die hebben ons um, geholpen. Maar of dat echt geholpen is, dat is de vraag. Om een perfect plaatje neer te zetten van onszelf. Een perfect plaatje neer te zetten van degenen die om ons heen staan. Van onze familie, van onze vrienden, kennissen. Maar voelen we ons echt zo? Zoals we eruit zien op die social media is die familiefoto, is dat wel de echte foto of zijn dat allerlei filters? Als mensen naar je profiel kijken op Facebook, op Instagram of waar dan ook, zien ze dan het echte plaatje of een weggepoetst plaatje. En wat laat een foto niet zien? Twee weken geleden stond Nicolaas stil bij de foto of de familiefoto. En toen zoomde hij vooral in op de familiefoto van, van Jezus. En verbazingwekkend hoe imperfect die foto is. Ik, ik vond het een bijzonder verhaal om daarin zoveel mensen tegen te komen... die wij misschien wel, nou in ieder geval, gedeeltes van de verhalen van de foto gepoetst zouden hebben. En vorige week um, nam Jammer ons mee in het voorbeeld zijn voor nieuwe generaties. En hoe we dat mogen doen zonder wegpoetsen, zonder te streven naar perfectie... maar aan de andere kant wel door ons best te doen om een goed voorbeeld te zijn... En vandaag mag ik met jullie nadenken over vriendschap. En dan vriendschap op social media, maar misschien vriendschap ook wel ietsje dieper. En ik wil met jullie nadenken, maar ook jullie uitdagen om zelf na te denken over hoe je eigen vriendschappen ervoor staan. Hoe mijn vriendschap, hoe jouw vriendschappen, hoe die erin staan. Of we durven om filters opzij te zetten, of dat we juist continu bezig zijn om een plaatje op te poetsen. Durven we de imperfecte waarheid te tonen? Of is die eigenlijk altijd verborgen en zien we die alleen zelf? Of denken we dat we die alleen zelf zien? Ik wil met jullie naar een vriendschap in de Bijbel kijken die... Ik vond het fascinerend om, er, uh, om erover te lezen. En dat is een vriendschap die zich in een context afspeelt die verre van perfect is. En aan de andere kant is het een vriendschap die in sommige opzichten misschien wel perfectie nadert, omdat het twee van die echte mensen zijn, die echt naar elkaar zijn. En met jullie wil ik daarnaar kijken, om te zien wat wij in onze verschillende vriendschappen kunnen doen, met het voorbeeld van die vriendschap. Maar eerst vind ik het wel interessant om even met jullie stil te staan bij wat nou eigenlijk vriendschap is, wat je ermee kunt en wat het betekent in ons eigen leven. En daar wilde ik eerst maar gewoon eens even een paar tellen stilte voor inlassen. Om gewoon eens even bij jezelf na te denken. Vriendschap. Hoe staat het er bij mij voor? Wat houdt het in? En wat wil en moet ik ermee? Zet dat eens dus even voor jezelf op een rijtje. Ik denk, beter gezegd, ik ben ervan overtuigd dat we mensen gemaakt zijn door een schepper die wil dat we samenleven. Dat zien we ook al direct na het scheppingsverhaal, dat God besluit dat het beter is dat de mens samen zal zijn. Dat hij niet alleen is. En steeds in de Bijbel komen we aansporingen tegen om het samen te doen. Om het niet alleen op te pakken. Om vrienden erbij te betrekken, om relaties aan te knopen, om... Sterker te worden door het samen te doen. Want samen is beter, samen is mooier en samen is veiliger. Dat lezen we op allerlei plekken en ik wil met jullie eventjes lezen uit um, Prediker. Prediker 4, daar staat het volgende, leest u mee. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want, dat is zeker, samen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van hen beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, die is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand om die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën hou je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten... Is... Vriendschap, het samen doen is... Een Bijbels begrip. Hoe je het invult is natuurlijk vraag twee. En daar kom ik verder op terug. Maar er is heel veel nagedacht in de geschiedenis over vriendschap. Heel veel filosofen hebben erover nagedacht. Sociologen hebben erover nagedacht. En nog steeds. Interessante cijfertjes kom je tegen als je gaat googlen. Maar misschien wel degene die er het meest grondig. Of als eerste heel grondig over nadacht. Dat was Aristoteles. En... Hij heeft een hoop erop, uh, over opgeschreven over vriendschap. En een paar dingen die zijn wel interessant denk ik om even als basis neer te zetten. van: uh, Wanneer is nou een vriendschap een vriendschap? Nou, hij zegt in elk geval dat er twee basisvereisten zijn als je over vriendschap wilt spreken. En die twee basisvereisten zijn aan de ene kant welwillendheid. Iemand moet het willen of beide partijen moeten het willen. Een vriendschap is niet af te dwingen. En aan de andere kant moet er wederkerigheid zijn. Het moet van twee kanten komen in een vriendschap. Nou, volgens mij is dat logisch, maar aan de andere kant is het goed om er eens over na te denken. Want als een van die twee dingen ontbreekt, zegt Aristoteles heel hard, dan is er geen sprake van vriendschap. Het is wel interessant, als je net nadacht over vriendschappen, dan ben ik wel benieuwd als je daar nu nog eens eventjes bij stilstaat. Die wederkerigheid en die welwillendheid... Zitten die in het plaatje bij jou er ook in? Nou, ik zei het al, ik heb flink even zitten, zitten googelen van wat allerlei mensen over vriendschap zeggen... en dan kom je natuurlijk direct van allemaal van die testjes uit. Hè? De FIFA, de Linda, de Cosmopolitan... als je een beetje op niveau wil of zo. Die nou ja. Um, ja, hebben allemaal van die testjes... en de een is nog infantieler dan de ander... Um, Soms toch ook best wel grappig. Nou, allemaal komen ze ook met van die opzommingen van BFF tot vage kennis en weet ik veel wat. Ze hebben allerlei lijstjes van hoe je, je je vrienden zou kunnen indelen. En wij hadden het op de Connect Groep daar eventjes over. En toen stelden we de vraag: hoeveel vrienden heb je eigenlijk? En dan ontkom je er niet aan om toch een soort van lijstjes te gaan maken. Een soort van. Um, ja, Facebook-vrienden, dat zijn er wel een heleboel, maar bij sommigen weet ik niet eens wie het zijn. En, um, nou ja, tot, tot zeg maar een lijst waarbij je uh, best wel weet wie het zijn. En dan is het wel interessant om een onderverdeling te maken in vriendschappen. Bill Huibels die deed dat voor de vrienden van Jezus. En dat vond ik wel interessant um, om dat uh, te lezen van hem. Hij kwam op um, de vriendenfoto van Jezus, waar dan alle vrienden opstaan, kwam hij op een onderverdeling van 72, en dan 12, en dan 3, en nog een keer 3. Om Jezus heen zit een grote kring van 72 mensen die Lucas discipelen noemt. Dus mensen die best wel echt vrienden zijn. Um, Jezus trok met ze op, hij zette ze in, in de bediening. Maar toch zitten ze op een zekere afstand. En dan die 12, nou, die herkennen we natuurlijk allemaal. Dat zijn degenen die we de discipelen noemen... Dat zijn de mensen die echt dichtbij zijn. De intensieve vriendengroep, om het zo maar te zeggen. En dan nog wat dichter bij Jezus, of eigenlijk heel intiem bij Jezus, zijn er twee groepjes van drie vrienden plus Jezus: Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zijn echt de intieme vrienden rond Jezus. En we hebben Maria, Martha en Lazarus. Die ook wel intieme vrienden van Jezus zijn. En wat ik interessant vind is als je al die lijstjes en die dingen in de, in de FIFA en de Linda leest... dan kom je heel vaak op dezezelfde getallen... of in elk geval zeer vergelijkbare getallen. Mooi is dat, dat je in de Bijbel principes terugkomt, eh, tegenkomt... die nou ja, op allerlei andere plekken dan, dan ook weer herontdekt worden, als het ware. En ik ben wel benieuwd als je even voor jezelf nadenkt. Hoe, hoe zit bij mij die groep van die 72? Hoe zit bij mij die groep van die 12? En dan gaat het natuurlijk niet exact om dat aantal... want Bo Heibel schrijft ook, het zijn er minimaal 72, want exact weten we dat aantal niet. Um, maar hoe zit dat met die, die grotere groep en die kleinere groep en dat intieme groepje? Herken je die? Ik ga nog even terug naar Aristoteles, want die zegt hier ook het een en ander over. Die maakt niet van die rijtjes die op het, um, het simpele af zijn, maar die heeft erover nagedacht als filosoof en die zegt, nou er zijn... Drie soorten vriendschappen of drie lagen in vriendschap. Hij zegt dat zijn vriendschappen vanwege nut. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld mensen met wie je een taak te vervullen hebt. Er zijn vriendschappen, of buren, collega's zou je ook nog onder dat niveau kunnen, kunnen scharen. Vriendschappen vanwege plezier, dus waar je leuke dingen mee doet. Waar je spreken naar de bioscoop gaat of samen gaat sporten, samen muziek maken. En dan is er een derde laag, vriendschappen vanwege karakter. En die ontstijgen de eerdere niveaus. En vriendschap vanwege karakter, dat gaat verder dan, dan dat het iets oplevert. Een vriendschap vanwege karakter, dat heb je vanwege die andere persoon. En die andere persoon heeft het vanwege jou. En zo'n vriendschap vanwege karakter is, is ontzettend waardevol... En tegelijkertijd is het niet zo dat je ernaar zou moeten streven dat elke vriendschap een vriendschap vanwege karakter zou moeten worden. Want dat, um, dat kunnen we als mensen helemaal niet aan. Het interessante is dat heel veel sociologen zeggen van meer dan honderd mensen kun je niet hebben in die grote kring. En meer dan vijf mensen kun je niet hebben in die kleine kring. Dus die, die karaktervriendschappen zijn echt hele bijzondere, maar ontzettend waardevolle vriendschappen. Nou, als ik het... Blokje afrond over, over vriendschap, dan, dan wil ik naar één belangrijke raad gaan vanuit de Bijbel. In de Bijbel staan tientallen, zo niet honderden tips over vriendschap. Ik zou zeggen, lees spreuken eens een keer helemaal door en onderstreep alles wat over vriendschap gaat. Dan, dan word je echt een stuk wijzer van. Maar één tip, of één raad, of misschien zou je wel kunnen zeggen één gebod, is zo waardevol dat ik hem wil noemen voordat ik naar dat voorbeeld ga van David en Jonathan. In spreuken 13, daar lees je, wie met wijzen omgaat, die wordt vanzelf wijs. Wie met dwazen verkeert, die is er ellende aan toe. Heel veel van de tips die zijn geformuleerd als een, als een advies. Maar dit is eigenlijk wel geformuleerd, nou, dat is stevige taal. Als je er ellende aan toe uh, raakt, als je, als je dit dus verkeerd doet, dan, dan is het nogal een tip. En ik, ik denk dat het een belangrijk is om te bedenken, als je vrienden uitkiest, want vrienden kies je... Om er dan over na te denken, zijn dit vrienden die wijsheid toevoegen? En wijsheid gaat niet over cijfers op school of intelligentie. Maar wijsheid gaat over gerichtheid. Welke richting heeft iemand? En wil ik besmet worden met die richting? Dat is dan de vraag. Misschien zou je het zo kunnen zeggen in het Instafem thema. Met wie je op de foto staat. Dat is alles bepalend. Dus kies dat goed uit. Ik vind het nog wel interessant om jullie nog even één ding te vragen... ...voor we naar David en Jonathan gaan. Ik heb allerlei definities van vriendschap gelezen... ...en geen één was perfect. Ik ben er één tegengekomen die vond ik redelijk in de richting komen. Maar misschien dat jullie zelf op de handout achter vriendschap is... ...jullie eigen definitie willen neerzetten... Ik heb net van Jasper al toestemming gekregen om je telefoon te pakken. Nou ja, best. Hè? als je even gaat googlen naar de definitie. Maar het is natuurlijk leuker als je zelf wat verzint. Dus neem even tijd, even twee minuutjes. Goede definitie. En uh, die vorige vragen die waren voor jezelf. Maar deze kunnen we de rest mee opbouwen. Dus ik ga straks eventjes een paar mensen vragen om uh, zo'n definitie. Een definitie van vriendschap op je handhoud. Misschien kun je eventjes jouw definitie vertellen aan je buurman en andersom. Dan horen even van elkaar een aantal definities. En dan ben ik daarna even benieuwd wie er een interessante definitie gehoord heeft. Het zijn best lange definities volgens mij. Wie zegt er, nou ik heb echt een wijze buurman, die had een hele goede definitie. Niemand zit naast de wijze, ja daar, um. what's your definition of Friendship. Je kunt spreken in Engels spreken, dat is oké. Okay. Uh, een vriendschap is samen gebruiken. Perfect. Een vriendschap, zegt onze zuster, dat is, um, um, uh, is als twee of meer mensen samenkomen en dat dat, dat dat bruikbaar is, dat dat van nut is. Thank you. Andere definities. Ja, hier is een goede definitie. Uh, Vriendschap is zonder voorwaarden. Ja. Oké, okay. onvoorwaardelijk. Nog een definitie? Die het waard is om gedeeld te worden. Ik hoorde Johan net iets heel moois zeggen. Het delen van je hart en het mogen zijn wie je bent. Het delen van je hart en mogen zijn wie je bent. Mooi. Elkaar steunen in voor-, en tegenspoed. Steunen in voor en tegenspoed. Mooi. Nog eentje? Je veilig voelen bij elkaar, ook heel mooi. Nou, ik kwam er ook eentje tegen, die vond ik ook heel mooi. Niet per se beter dan, uh, dan degenen die nu genoemd zijn. Maar Wil um, Heibels die zegt, vriendschap is kennen en gekend worden. Nou, en daar hadden we het op onze Connect groep, even over dachten we, maar het was al snel, um, hoe laat werd het die avond? Het werd best laat. Het is een, een leuk gesprek om uh, op je connectgroepen te schrijven over de balans tussen kennen en gekend worden en of je, nou, enzovoorts. Om, om daar eens over te hebben met elkaar. Nou, we gaan naar David en Jonathan, een bijzondere relatie in de Bijbel. Dat zijn twee mannen die hebben een vriendschap met elkaar opgebouwd in een bizarre situatie. Het is, het is haast een soort van soap als je de situatie beziet. De foto van de vriendschap van David en Jonathan is echt geen perfecte foto. En het is denk ik voor een fotograaf, nou ja die was er toen natuurlijk nog niet en Instagram was er ook niet in die tijd. Maar het, het zou even lastig geweest zijn om een moment te vinden dat je die twee samen op de foto kon zetten. Want er was altijd lachen, wel iemand op de loer, was er weer een list, was er weer bedrog. Um, maar toch, ondanks die context of misschien zelfs dankzij die context is het een vriendschap waar we ontzettend veel van kunnen leren met elkaar. Ik zou het um, leuk en interessant vinden om met jullie uh, heel Samuel 1 en 2 door te lezen, maar dat gaan we niet redden. Komt iemand mij hier denk ik van het podium halen. Um, maar als je vanmiddag lekker vuurtje aansteekt of zo, dan zou ik zeggen: pak 1 samuel en 2 samuel er is bij en lees het eens door. Ergens bij um, 1 samuel 16 begin je dan te lezen. En um, nou dan 2 samuel 9 of zo, tot daar. Spannend verhaal, mooi. En er zitten een heleboel mooie principes um, in. En ik wil er een paar met jullie doornemen. Even opfrissen, hoe, hoe zit het in elkaar? Uh, dat verhaal van David en Goliath, David die, die uh, grote reus doodt, dat is net achter de rug. En um, uh, David die wordt uitgenodigd op het paleis van de koning, koning Sal. En koning Sal is de vader van Jonathan. En um, uh, nou, Jonathan die schuift blijkbaar aan, die heeft het gesprek gehoord wat, uh, wat plaatsvindt nadat David die heldendaad heeft verricht. En nadat het volk Israël, voor even, zo blijkt later, uit de problemen met de Filistijn is gekomen elke zijn er oorlogen en aanvallen en um, uh, nou ja, die grote aanval die weet David dan dus te weerstaan, geheel onverwacht want David is een kleine herdersjongen, helemaal niet een getrainde militair, dus dat is bijzonder dat hij dan zo'n grote vijand zo'n reus verslaat en natuurlijk biedt zal een, een plek aan, aan het hof hij uh, blijft daar meteen wonen maar al snel blijkt dat zal hem als concurrent gaat zien en nou ja, daar begint de ellende dan eigenlijk, want te midden van al die oorlogen op grote schaal is er eigenlijk ook aan het hof een oorlog op kleine schaal tussen Sal en David. Of nou tussen, dan zou je zeggen dat het van twee kanten komt, maar het bijzondere is dat David zich in die strijd tussen hem en Sal staande houdt als een, ja, als een man gods. En meteen na dat verhaal met um, die ontmoeting met de koning, start de vriendschap tussen David en Jonathan. Jonathan die ontdekt daar dezelfde gerichtheid als, op God als die Jonathan zelf wil hebben. Hij ziet iets in David wat hij wil hebben. En zo ontstaat er een vriendschap die maar wat zwaar zal worden. En toch, die hashtag die bovenaan de handout staat, die voor deze preek gemaakt is. Een vriend voor altijd, die hashtag, daar gaan ze voor. Ik wil met jullie... Drie karakteristieken, drie principes uit de vriendschap van David en Jonathan doornemen en proberen toe te passen op ons eigen leefte, uh, leven. Het eerste principe is wat mij betreft dat vrienden zich verbinden. Vrienden verbinden zich actief, daar gaat het om in een vriendschap. Of het nou die diepe karaktervriendschap is of een wat meer oppervlakkige vriendschap, gericht op nut. Er moet sprake zijn van een actieve verbinding. Als er geen actieve verbinding is, kun je niet spreken van een vriendschap. En meteen als David Jonathan ziet, na dat gesprek bij de koning, dan ontstaat die verbinding. Eerste verbinding met elkaar. Dat lezen we in hoofdstuk 18. Leest u mee. Jonathan, die bij het gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn uiterlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Een actieve verbinding. En niet alleen een actieve verbinding tussen de twee vrienden, maar ook een actieve verbinding met een derde partij ontstaat. En die derde partij is een actieve verbinding met God. In hoofdstuk 20 lezen we dat, maar eigenlijk door het hele verhaal heen lezen we dat steeds opnieuw, dat er een derde partij, een derde streng betrokken is in deze vriendschap. Lees maar mee. Daar zeggen ze op een gegeven moment, Jonathan zegt dit, en bij alles wat we nu hebben afgesproken, en ze hebben net een, een heel lastig gesprek gehad over misschien wel het einde van... Um, van het leven van een van hen tweeën, dan zegt Jonathan, en bij alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de Heer onze getuige. Ik wil niet beweren dat vriendschappen, zonder die derde streng, zonder God, dat die waardeloos zijn. Nee, die vriendschappen kunnen ontzettend mooi zijn. Die vriendschappen zijn niet onoprecht, niet verkeerd, maar ze missen wel die derde streng. Die extra kracht en die extra diepgang, dat is wel een, een, een streng die ik in mijn vriendschappen wil laten groeien en bloeien. Die hashtag, een vriend voor altijd, ja, die kan ik niet altijd waarmaken. Of heel vaak niet waarmaken. Dat kan hij alleen. Ik wil de band naar voren vragen, want Luce die mailde mij weken geleden al over deze preek. Toen ik alleen in mijn hoofd nog maar een paar flarden had. Was hij al bezig met de gestructureerde voorbereiding. Daar kan ik wat van leren. En um, hij zei, een vriend voor altijd, dat gaat vast over Jezus. Nou ja, dat idee had ik dus niet, maar um, hij mailde mij een, een lied en hij zei, kunnen we dat lied zingen misschien tijdens de preek? En ik dacht, ja, dat lied gaan we zingen tijdens de preek. En omdat het over Jezus gaat en omdat we Jezus willen prijzen, maar vooral omdat die derde, die derde streng in een vriendschap zo belangrijk is. Dat alles start bij hem. Laten we het lied zingen. Denk het aan de vriendschappen waarbij we die derde streng misschien wel willen versterken. Dank jullie wel. Bedankt voor dit idee ook, Luutze. Nou, van Jonathan de muzikant weer terug naar Jonathan de vriend van, van David. Ik wil terug gaan naar het, het tweede principe. Het tweede principe dat we leren van David en Jonathan is dat ze elkaar vertrouwen. Vrienden vertrouwen elkaar. In het verhaal van David en Jonathan kom ik heel wat voorbeelden tegen van vertrouwen en ik heb er drie uitgekozen die ik graag met jullie wil delen, omdat het drie heel verschillende voorbeelden zijn. Vriendschap is nog ontzettend pril. Het is nog steeds in diezelfde ruimte waar net dat gesprek is geweest over die strijd met, uh, met Goliath. Ze hebben net vriendschap gesloten en dan lezen we in hoofdstuk 18, hij, dat is Jonathan, deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Nou, dan denk je vertrouwen, Het is meer een beetje een openluchtmuseum scène, een zwaartje geven enzovoort. Een schattige verkleedpartij. Nou, dat is het niet. Als we het een beetje in onze tijd, in onze Instagram tijd zetten, dan zou je kunnen zeggen, Jonathan geeft als een wachtwoord Of zijn pimpas aan David. Nou, volgens mij is dat wel vertrouwen. In onze tijd is er best wat nodig volgens mij voordat je dat soort dingen afgeeft. En toch, een mooie vriendschap, daar zit vertrouwen in. Een andere vorm van vertrouwen die we ook veel zien bij David en Jonathan is voor elkaar opkomen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 19, dan um, is het flink aan tussen David en Sal. Sal zit achter David aan. En dat is natuurlijk een ingewikkelde situatie als de vader van je beste vriendin, uh, vriend achter jou aan zit. Wat moet je dan? Nou, Jonathan die houdt een pleidooi bij zijn vader voor David. Lees het maar mee in hoofdstuk 19. Hij sprak als volgt. Laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u immers niets misdaan. Integendeel, hij heeft u juist grote diensten bewezen. Met gevaar voor eigen leven heeft hij de Filistijnen verslagen... en de Heer heeft Israël een grote overwinning bezorgd. U heeft het met eigen ogen gezien en was er opgetogen over. Waarom zou u dus onschuldig bloed vergieten door David te doden... zonder dat er aanleiding toe is? Saul liet zich door Jonathan overreden en zwoer... waar de Heer leeft, hij zal niet worden gedood... Toen riep Jonathan David en vertelde hoe het gesprek verlopen was. Nou, voor elkaar opkomen en daarop volgt dan vervolgens een hoop vertrouwen. Want David moet er maar op vertrouwen dat het daadwerkelijk zo is. Dat zal hem niets gaat aandoen. Het gaat om leven en dood en om familiebanden. Hoe ingewikkeld om dat in een vriendschap te hebben. Een aanslag op een vertrouwensband. En toch kiezen ze ook hier weer om voor elkaar op te komen. Het derde voorbeeld wat over vertrouwen gaat, dat gaat over het vertrouwen hebben dat een vriend geen misbruik van je zal maken. In hoofdstuk 20, daar hebben ze een gesprek over de problemen die er dan weer zijn tussen David en Sal. En Jonathan die zegt, in het vertrouwen dat David hem niet zal misbruiken, zeg maar wat ik moet doen en dan zal ik het doen. En David, die beschaamt die ruimte niet. Het derde principe dat ik graag met jullie wil delen uit de vriendschap van David en Jonathan is vrienden versterken elkaar. David en Jonathan, die laten zien dat ze elkaar verweer, uh, waarderen. En dat is volgens mij een essentieel principe als je het over vriendschap hebt. David is weer eens op de vlucht voor de vader van Jonathan, voor koning Saul. Inmiddels zijn schoonvader. En um, hij is een eind weg. En Jonathan neemt de vriendschap serieus. Hij heeft nog geen WhatsApp. Dus hij stapt op het paard en hij gaat achter David aan om hem te bezoeken. Leest u maar mee in hoofdstuk 23. Jonathan zocht David op in uh, Goresa. En om te zeggen dat hij op God moet vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij. Mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. Nou, als dat geen bijzondere vriendschap is, dat je zegt, oké, okay, ik ben de troonopvolger, maar jij wordt koning en ik zal je tweede man zijn. En dat werd mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapverband hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. David bleef, bleef in Goreza. Wauw. Zo'n manier van vriendschapsbanden versterken, zo'n manier van je vrienden waarderen en verhogen, daar kan ik een hoop van leren. Ik ben benieuwd of jullie dit soort bemoedigingen herkennen, zelf geven of krijgen in vriendschappen. En dan gaan we een heel stuk verder in de tijd. David is inmiddels koning geworden, Sal en Jonathan die zijn beide op een noodlottige manier om het leven gekomen en toch... Blijft David de vriendschap in ere houden met zijn inmiddels overleden vriend? In hoofdstuk 9 van 2 Samuel, dus een boek verder, daar lezen we: Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinschoon van Saul, ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mefiboze, vroeg David. En hij antwoordde: Ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem: Wees niet bang. Ik verzeker u. Dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik u aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal het land van uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Dus veel verderop blijft Jonathan de vriendschap versterken, eren. De verbinding die hij ooit heeft gemaakt met Jonathan, die blijft hij trouw. Nou, ik wil je aanmoedigen om dat hele verhaal van David en Jonathan inderdaad, is door te lezen bij een vuurtje. Je kunt je vriendschap erdoor versterken, je kunt je vriendschap erdoor verdiepen. Ik wil eindigen met het lezen van de tekst die we aan het begin van deze preek ook lazen. De tekst uit Prediker 4. Lees nog even mee. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want dat is zeker, samenzwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Wie alleen is en te val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. dan een stukje verder. En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer er aangevallen wordt, maar met zijn twee houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen gevlochten is, is niet snel stuk te krijgen. Wat ik het mooie vind aan deze tekst, is dat er alle ruimte is om de filters weg te halen. Alle ruimte is om te falen. Sterker nog, als je deze tekst leest, dan biedt falen kansen voor vriendschap. Vallen is misschien wel falen. En dat biedt een kans voor vriendschap. Dat hebben David en Jonathan in de praktijk gebracht. En ik denk dat wij dat ook steeds meer in de praktijk mogen brengen. Een vriendschap hoeft niet een relatie van twee perfecte mensen te zijn. Want dan gaat die stranden. Een vriendschap mag een relatie zijn van twee imperfecte mensen. En dus mogen die foto's, die vriendschapfoto's ook imperfect zijn. Het enige wat mooi zou zijn om naar te streven als het gaat om perfectie is, dat elkaar opvangen. Dat elkaar optillen, dat elkaar oprichten, dat elkaar versterken. Dat zou mooi zijn. Want, zo lezen we in Spreuken 9, wie vriendschap zoekt, zoekt die dekt fouten toe. En wie ze telkens oprakelt, die verliest zijn vrienden. Ik wil graag met jullie bidden voor... ...al onze vriendschappen. Vader God, dank u wel dat u ons... ...samen hebt geschapen. Dat u ons hebt geschapen om... ...mensen voor elkaar te zijn. En vader, ik wil u... ...bidden voor... ...mijn broers en zussen die... ...elk vrienden zijn en vrienden hebben. En... Ik wil u bidden dat die vriendschappen waardevol mogen zijn. Ik wil u bidden dat ze waardevoller mogen worden en dat ze uitgediept mogen worden. Vader, ik wil u bidden dat er inspiratie uit mag gaan van dit verhaal ook van David en Jonathan. Ik wil u ook bidden voor mijn broers en zussen hier die misschien wel eenzaam zijn. Die misschien treuren om een vriendschap die niet meer is. Vader, dank u wel dat u liefdevol bent u aanwezig wilt zijn. Vader, dank u wel voor hoe u ons geschapen hebt. En dank u wel hoe we voor elkaar kunnen zijn. Wilt u ons tot zegen stellen? Tot zegen stellen voor de mensen om ons heen. Dat bid ik u in Jezus' naam.